0: Герої, які кинули виклик COVID-19. Рівне дихання. Мене звати Сайко Марта Іванівна, я керівник центру терапії. Це найбільша локація. Мабуть, в Україні в нас розгорнуто 450 ковідних ліжок. Він досить новий, йому два роки з'явився, коли почалася пандемія ковіду. Наше керівництво побачило, що кількість пацієнтів зростає і потрібно розгорнути більшу кількість ліжок, добирати медперсонал. І ми мусимо допомогти львів'янам і не тільки львів'янам. І ми розгорнули, придбали апаратуру, збільшили реанімаційне відділення ковідне і почали приймати пацієнтів Продолжение я центр почала очолювати за два місяці до пандемії ковіду, насправді, і не сподівалася тоді, що наша лікарня буде надавати таку допомогу, тому що ми є оргентна лікарня, ми займаємося такими гострими станами, і не думали, що на наші плечі впаде така робота. Це починалося все дуже страшно, насправді, це зараз ми стали круті, все купилося, апаратура, все так дуже гарно на високому рівні, а на початках це тільки почалося, це було дуже страшно, як тільки почалися всі ці закупки, не знали, з чим, маємо, як лікувати, це відбулося дуже багато. У нас і зараз лікарів гіпертоніки, які перехворіли на ковід, які мають певні проблеми. Ми раді, що ми якось цей період пережили, так я можу сказати достойно. Наші працівники, починаючи в сайтах, щоб закінчитися лікарями, просто молодці. Насправді працювати морально там є тяжко. Я бачу, якщо у нас вже лікар, такий емоційно вже пригнічений прояв синдромовогоряння виникає. Я стараюся трошки відпустити відпустку на пару днів або вивести його в зону, де не працюють з ковідом. Тобто, щоб люди переключалися, тому що працюємо постійно в такому емоційному перенавантаженні. На початках була боязнь того, що самі почнемо хворіти, що привеземо патологію свої кола сімейні до діток, до чоловіків. І на початках було. Дуже тяжко. Насправді, зараз трошки адаптувалися до цього. Особливо, коли почалася вакцинація, виникла надія, що ми це подолаємо до кінця. І на це ми надіємося. Тому зараз, напевно, успіх в цьому є командність. Ну, ми сім'я, можна сказати. Ми і разом плачемо, і разом все вирішуємо. Тому що роботу робимо ми загально всі разом. Один одному допомагаємо і надіємося, що скоро ми це все подолаємо в сому є напевно позитив і, так, медаль має дві сторони. Мабуть, нам то дано, щоб ми переосмислили своє життя, може ми і не так жили, як мали жити. Тому не можна в сому шукати негатив. Звичайно, це є страшна річ, але може люди тоді більше оцінять життя, будь менше помилок робити, може сім'ї збережуться. Переосмиxslся все те, що люди можуть, бо що їм треба якісь речі такі головні свої коригувати в цьому житті, щоб не допускати таких-таких втрат. Тому що я вважаю, що наші люди мало мають по Ходять похмурі, незадоволені. Зараз насправді тяжке життя, тяжкий період, але нам треба більше позитиву, більше чуд, щоб чуда були, люди вірили. І це, напевно, буде призводити, що життя буде кращим. Є гарна така історія в нашу ковідну зону. До наших пацієнтів приходив священник, їх сповідати. Тому що пацієнти хотіли підтримки духовної, у кожного є страх смерті, людина має право на сповідь. І він до нас приходив досить тривалий час. І завжди, коли я його бачила по коридорі, він йшов, і я собі так думала. Боже, молодець, тут такий ризик, і він проходить, і далі продовжує от, от, своє покликання. І тут в якийсь момент я бачу його десь ну тиждень-два дима. І тут мені доктори кажуть, наш поступив отець. Дивимося комп'ютерну томографію, і там важке ураження, легень до 80%. Ми пішли його дивитися з лікуючим лікарем, він справді був тяжкий. І я також поподадрила реанімацію, що всі шанси, що день-два в нього почне падати показники, і він, піде, мабуть, врав, і якесь таке було відчуття, знаєте, от, такого страху. І ви знаєте, він постійно був такий стабільно тяжкий, але він ще всіх так в тій палаті і так підтримував дихом, киснем, мав такий позитивний настрій. І він день за днем, він почав зробитися кращим. Обійшлися без реанімації, він ще всіх підтримував після того, як вже йшов на таку реабілітацію. І це було дуже добре, що він, мабуть, мав сильну віру, божу ласку, вийти з такого масивного ураження і зараз продовжує свою добру справу. Він далі проходить до нас і сповідає наших пацієнтів, завжди вітається усміхається, завжди таки на позитиві. Тому це насилає такий поштовх, що мусимо вірити, надіятися і робити добрі діла, щоб вони нам повернуться. В ефірі Львівського радіо «Люди, які не дають нам згасати». Дуже нас згортував, власне, ковід. Просто люди, які працюють в тих зонах ковідних наших, вони потім по-інакшому починають дивитися на життя. Люди бачать цінність життя насправді, що не все вирішують гроші, що все більше в божих руках, тобто ми це робимо, але не все, напевно, є божа воля. І були купа таких випадків, що були хворі тяжкі, і вони вийшли, а було легше, як і все робилося. І вони, на жаль, пішли з цього життя, і молоді пацієнти. І коли ти там працюєш, бачиш, що треба цінити, то що ти маєш насправді, бо деколи люди не задоволені і не оцінюють то, що можна втратити це все за якийсь час міняється життя, якість життя. Тому люди, які там працюють, дуже добре знають ціну життя. І десь не беремо собі такі до уваги дрібниці. Тобто, ми стали такими: цінимо все, що маємо на даний момент. Маємо діток, цінимо, маємо чоловіків. Цінимо, маємо колег, маємо друзів. На початках того всього це недооцінювалося. Насправді ковід відкрив очі на такі людські Тепер люди не можуть так подорожувати. Тобто, чому не подорожували, коли могли подорожувати? Чому не ходили по друзях, по гостях, не находили час до рідних, бо працювали? А тепер більше, може, і часу виникає, але обмеження, карантини. Почалася, мені здається, ціна таких людських відносин. Ковід так загострив. Люди почали більше це оцінювати. Ті, які бачать, що насправді є ковід. Він зробив вплив на людство загалом, не тільки на медиків. Я думаю, що всі це дещо переосмислили. Ми не боїмося, як закриється ковід, що ми будемо робити, бо насправді це важке захворювання, яке досить понищило здоров'я наших львів'ян. Їм одно треба буде підлікуватися, до нас приходити на реабілітацію, і в нас ну, будуть пацієнти. Від того ми не дінемося, ми велика лікарня, тому ми хочемо вже таких простих пацієнтів, щоб легко їх полікувати, і вони добре підуть додому, щасливі, а не з втратами, як на війні, на жаль. Мої мрії – це, щоб кожен вірив у чудо, щоб моя сім'я, родина була здорова, щоб мої колеги були також здорові, чемні, щоб в них була мир і злагода, щоб ми були добріші, щоб ми цінили те, що ми маємо, щоб до нас не прийшов омікрон, щоб у нас не було таких спалахів в такій кількості, щоб наші люди були здоровіші, щасливіші, добріші, щоб ми були один до одного, лів'яни, добріші, не тримали зла, щоб ми простили тим кому гнів. Щоб були разом, командні, тому що це велике свято, щоб ми повірили в чудо. І нам мирного неба, не тільки в всій Україні, ми розлагоди відвідати своїх родичів, близьких, за них не забути, тому що ніхто не знає, кого що чекає в цьому житті. Вашої сім'ї є якась особлива різдвяна традиція? Ми на святий вечір пампушок їмо разом, всі один ділимо. Голова сім'ї. Мій чоловік його діла. І ми всі їмо той один пампушок. Це ще традиція моєї бабусі. Пустомитівський район. Ми кажемо, що їмо пампушок, щоб всі трималися вкупі. Ангели Твого Різдва. На Львівському радіо.